Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Hola, soy Adrián Mustre. Bienvenidos a otro episodio de Latam Leadership Podcast el cual es parte de Talent Talk de Robert Walters y cada semana traemos un líder para que nos comparta sobre su trayectoria profesional, sus motivaciones y un poco de la persona detrás del rol. El día de hoy hablaremos con un experto en el sector de energía. Bienvenido Adolfo Cervantes. Estamos muy contentos de que estés aquí y que nos puedas compartir un poco más sobre ti y sobre la industria energética que se ha convertido en tendencia. Hola Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y, y, y un placer, un placer platicar contigo. Súper. Alfo, este, como, como primera pregunta me gustaría que, que nos platiques eh, un poco de cómo comienzas en el sector de energía. Claro que sí. Eh, mira, yo, yo venía de una, estaba yo trabajando en una empresa química, en el sector químico, y a, a inicios del año 99 me invitan a participar como, como contador general en una empresa que acababa de ganar la primera licitación eh, que lanzó la administración de ese, de ese tiempo a inversionistas privados para la construcción de una planta de generación de ciclo combinado. Ajá. Era la primera vez que se, que se lanzaba una, una invitación a privados. Eh, es fue un, un, un hecho muy relevante, muy importante considero yo para México en ese entonces, yo no estuve en el proceso de licitación, lo ganó esta compañía y me invitó cuando formó el equipo para, para desarrollar este proyecto. Eh, eh, fue una planta de generación en el estado de Sonora y, y te decía como, como las primeras en, en este ramo bajo el esquema de ciclo combinado de, eh, de construcción eh, de privado. Oye, Son, pues prácticamente pionero ¿no? en, en, en el país. Sí, 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 sí. Tuve la oportunidad justamente de, de, de entrar en el sector justo cuando, cuando empezaba la apertura y, la, y el mix entre, entre sector privado y sector, y sector gobierno. Sí, la verdad, muy, muy interesante. ¿eh? Oye, Adolfo, y justo, o sea, tú siendo uno de los primeros profesionistas ya, ya adentrados en, este, en estos temas de cuando se hizo el cambio eh, del sector eh, energético en México, ¿qué, qué nos podrías decir? O sea, en el transcurso del tiempo que tú has pertenecido en el sector, los principales cambios que has tenido. <risa> Mira, la, la verdad es que ha sido, ha sido todo un reto. Eh, pues, pues justo como lo estás diciendo, no había experiencia. Eh, fíjate, ni siquiera desde el tratamiento contable de, de cómo de estos este, proyectos, cómo se iban a registrar contablemente. Eh, fueron varias reuniones eh, de, de aprendizaje y de explicación en conjunto con los auditores que, que, nos, que nos revisaban en ese momento, porque no había la experiencia en México. Entonces, no sabíamos, eh, había temas de linealización de ingresos y, y temas un poco eh, específicos que tuvimos que ir aprendiendo. Y eso, y eso la verdad, es, 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 es para mí eh, muy, muy gratificante y ha sido... Pues, pues parte de mi, de mi desarrollo profesional en el, en el sector. Eh, justamente eh, el abrir esta, este tipo de, de, de negocios 
en México hace, hace muchos años. Claro. Oye, y echando justo un ojo, un ojo para atrás en toda tu experiencia, ¿qué nos podrías decir que, qué es lo que más te apasiona de esta industria? Es una, es una muy buena pregunta. Eh, mira, yo creo que, yo creo que es, un, es un sector muy dinámico, eh, es, un, es un sector demasiado activo, es un sector que, que exige mucha eh, proactividad. Eh, no todos los años es distinto, todos los años hay que estar con mucha estrategia buscando nuevos, nuevos planes, proyectos. Es un, es un sector de grandes volúmenes, es decir, son registros de, de cantidades importantes. Eh, son, es un sector con alto riesgo de ejecución, eh, alto riesgo de, de gestión. Y yo creo que todo eso te, 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 me apasiona, ¿no? Todo eso me, me, me gusta. Eh, este ser, el servicio que presta este sector, pues al final es un termómetro de cómo, de cómo va la economía del país. Eh, claramente crece la demanda de, 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 del, del sector y es porque pues, lo, la, el, los industriales eh, se están moviendo, están creciendo y viceversa, ¿no? Hay una reducción de la demanda y, y, y claramente pues el sector se ve, se ve restringido. O sea, eso, eso me gusta, eso la verdad es que se siente, se siente bien, ¿no? Uno, uno el, el, el saber que el sector está, está siendo eh, un termómetro de, de, la, de la industria, del crecimiento del país. Es que eh, justo parecía que no, pero digo, tú, tú eh, coincidirás conmigo, es de los sectores con más movimiento y, y uno de lejos lo ve y dices, no, pues está moviendo mucho este otro tipo de sector, ¿no? El innovación, por ejemplo. Pero si ya te empiezas a adentrar en el sector de energía, como, como los acabas de comentar, es año con año algo diferente, algo nuevo, nuevas tendencias, o sea, lo cual pues hay que, pues ahora sí que hay que permear en, en el país, ¿no? En la operación del país. No, claro, claro, es, 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 es la evolución de este sector, incluso eh, me atrevería a decirte que, que, que implica que los países generen unas reformas muy importantes en, en la materia. ¿eh? Eh, eh, yo creo que es un sector que justamente este, este dinamismo y esta evolución te lleva a que, a que los países eh, generen unas grandes reformas en, 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 y reformas estructurales para poder este, cubrir y, y, y regular estos, este sector ¿no? y, este, y esta evolución. Claro, como dice el dicho, renovarse y morir, ¿no? Yo creo que eh, uno de los sectores claves en esto es justo el, el, el de energía, ¿no? O sea, tenemos que estar actualizándonos año con año, y más por lo que dices, la, las propias reformas que, digo, administración con administración cambian, pero dentro de la misma administración, o sea, hay cambios contundentes, yo creo que mes a mes. Coincido contigo. Y además, eh, cambios que no veía que... que no veías venir en, en, en a lo mejor los, los dos años anteriores o el año anterior, incluso eh, eh, tú ibas con cierta inercia y de repente se requieren otras cosas porque ya evolucionó hacia allá, porque la tecnología va para allá, eh, porque la demanda de, de, del sector va para allá, porque las necesidades van para allá y, y, y son cambios que, que más te vale que, que estés eh, con esa adapta, adaptación y con esa eh, eh, agilidad para poderlos cubrir, ¿no? Entonces, pues, la verdad, eso es, eso es muy bueno y eso es también muy, muy interesante de, del sector. Claro, oye, oye, este Adolfo, y rescatando justo esta adaptabilidad, eh, desde tu punto de vista, ¿qué tipo de perfiles crees que son los que tienen mayor demanda en este sector hoy por hoy? 
Mira, eh, pues mira, yo te, yo te diría que hoy eh, de empresas del sector pues demandan especialistas, por ejemplo, en, en comercialización de energía. Eh, antes era imposible, antes eran, eran actividades propias del Estado. Este, hoy se requieren especialistas eh, que sepan manejar los riesgos de la, de la comercialización, eh, que sepan llevar la parte financiera, pero también la parte comercial. Eh, especialistas a lo mejor en la, en la estructuración de la deuda, ¿no? Para el sector específico, porque eh, los riesgos y el, y el, y el enfoque en, 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 estos, en los riesgos financieros del sector son distintos y los operativos son distintos a los de cualquier otro sector, ¿no? Y dado que este sector está en constante evolución, yo creo que es importante que existan estos especialistas. Eh, evidentemente, yo creo que hay un crecimiento en toda la parte de upstream, eh, toda la parte de perforación, toda la parte de exploración y producción eh, que demanda ingenieros especialistas, eh, petroleros o ingenieros en energía renovable. Yo creo que hay, hay, hay muchos, muchos campos en el sector que, 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 que son... son demandados y que se requiere esa especialización. Claro. Oye, y, y justo hablando de, de digo, en, de, en el entendido que el sector energético es un, un sector global, o sea, desde tu punto de vista, ¿a qué países crees que debería voltear a ver México como un ejemplo en el aprovechamiento justo del sector y, y pues de los frutos que da el sector? Claro. Eh, mira, yo creo que evidentemente... Hay países, ejemplo, eh, hay países mucho más evolucionados en el sector energético eh, que, que el nuestro, eh, con, con reglas, con, con marcos jurídicos eh, mucho más eh, estables eh, y claros para las inversiones. Eh, estos países, pues, Alemania, eh, Francia, Bélgica, Australia, son países muy evolucionados que han volteado desde hace unos años ya a, a tecnologías mucho más, eh, eh, mucho más limpias o mucho más verdes, eh, el mismo Japón, Estados Unidos, y en, en, en Latinoamérica te podría hablar de Chile, ¿no? Chile tiene, eh, es un país que tiene, que tiene los recursos, tiene recursos importantes de renovables y se ha, se ha eh, eh, desarrollado un marco importante, unas reglas y, y un... Una, unos este, eh, organismos reguladores muy buenos, los cuales se les puede aprender mucho. Eh, yo creo que nosotros eh, vamos para allá, estamos, estamos eh, buscando, y, y yo creo que yo te puedo hablar, hay, hay organismos este, reguladores muy buenos, eh, que, que, que incluso están tomando ejemplos de estos países, eh, por ejemplo, en la comercialización de la energía de Estados Unidos, eh, de, de, del propio Chile, eh, y que los toma como ejemplo para poder impla impl implementar en nuestro país esos procesos ¿no? y esas actividades. Justo, re retomando un poco de lo que nos estás eh, platicando, Adolfo, eh, ¿cuál sería, digamos, el siguiente paso en, en general en la industria en México? O sea, ¿hacia dónde estamos evolucionando? Mira, yo, yo creo que las bases eh, está, están puestas. Eh, la reforma energética eh, que, que, que comenzó 
en la administración pasada, eh, pues puso, sentó unas bases. Eh, yo creo que bajo ese, esa, esa primera, eh, pues sí, esas primeras bases, lo que nos toca ahora es que, que pues esta, esta administración ponga el marco jurídico adecuado eh, con, con un Estado de, de derecho te diría que legitimice la, la sinergia de capital privado más público eh, utilizando los recursos naturales de un país. Yo creo que eso es, eso es vital, eso es importante, eh, que exista, además de estas reglas, que exista un organismo regulador que defina las políticas, que sea imparcial y que trate de mediar entre los intereses de cada parte, ¿no? Eh, que, que, que tenga la independencia como para poder, en caso de una disputa, definir qué es lo que se tiene que seguir, qué parte tiene la razón. Yo creo que este es un, un punto trascendental para, para un buen desempeño del sector. Es decir, por un lado, sí, las reformas son importantes, pero estas reformas tienen que venir con unos marcos jurídicos adecuados y organismos reguladores independientes. Es decir, fuera de todo objetivo de alguna parte, ¿no? Te hablo desde, desde gobierno o desde eh, el, el sector, este, eh, no sé, residencial o industrial o, o que sea, ¿no? Yo, yo tendría que ser imparcial y atendiendo a las necesidades finalmente del país, ¿no? Lo que convenga al país eh, y, y, con un, y con un marco jurídico para que las empresas sepan el juego, el, a qué juego, a qué juego están, están metidos, ¿no? Claro, evitando ser eh, juez y parte, ¿no? Que es lo que comúnmente pasa. Exactamente, exactamente. Es decir, tratar de que, de que, de que haya poco involucramiento de, eh, del Estado o de los industriales y, y que sea un organismo eh, eh, bastante, bastante independiente. Y te claro. digo, yo creo que las bases en el país hoy, hoy están y solamente es, es cuestión de... De, de reforzarla a través de, de los marcos jurídicos, ¿no? Y que los compromisos que ya se establecieron, pues se respeten y se mejoren para el futuro, para los nuevos contratos. Yo creo que eso es, eso es importante. Eh, evidentemente que también esté muy claro todas las, las políticas en materia de impacto ambiental, es decir, todos los permisos que se requieren para las inversiones de, en, en, este, en, este, en este sector, ¿no? O sea, yo creo que es importante, eh, bajo, bajo el esquema del capital, del, del capital tan grande y tan importante que se requiere para estas inversiones. Entonces, eh, tiene que tener claro desde un principio eh, qué permisos se, 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 se tienen, eh, cómo van a ser eh, el, la, la, las reglas, cómo van a ser... Eh, los organismos, etcétera. Es decir, tratar de no, de no, de, de establecerlos desde un principio y no moverlos en el camino. ¿no? Yo, yo creo que ahorita tocaste un tema que, que sin duda alguna ha estado en boca de todos, ¿no? Justo hablando de estas eh, políticas. Tú, tú, desde tu punto de vista, ¿cuál, ¿cuáles serían las políticas ideales para el desarrollo y aprovechamiento de energías renovables? Mira, eh, yo creo que es, es necesario es indispensable eh, el apoyo de, del capital privado, es decir, eh, las licitaciones, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento y lo que yo sé, las, las, las licitaciones últimas que hubo para energía renovable, la verdad es que fueron de los mejores precios que, que obtuvo el país. 
que es para mí importante que se respeten esos, esos contratos, ¿no? Y no solo que se respeten, que, que busquemos el crecimiento de, de, esta, de esta energía, ¿no? Que al final termina siendo mucho más barata para el país. Eh, es, una, es una energía mucho más limpia, es una energía más barata, más eficiente. Entonces, eh, eh, yo creo que es un poco eh, sin que afectemos otros sectores. Eh, buscar que, que este, esta, este, esta regulación se, se mantenga y se cumpla los contratos que hoy estaban. Yo creo que eso va, va a dar cierta, cierta certidumbre, va a dar garantía a las inversiones de los países. Y nuevamente, o sea, México será uno de los países más importantes y, y, y para entrada de capital. Eh, yo creo que, Adrián, este, si, tú, si tú lo recuerdas, en los últimos años México ha sido de los países que, que con, con mayor captación de capital privado y capital extranjero. Yo creo que eso no deberíamos de perderlo, es, es muy importante. Claro, no es que México, por la ubicación, por los recursos naturales que, que tiene, por mano de obra, o sea, siempre ha sido como, pues, lo voltean a ver, ¿no? Cuando, cuando claro. se habla de inversiones. Y el nivel de industrialización que tiene México. Al, al final, claro, una, muchas veces uno se, se, se compara con Estados Unidos ¿no? y, y países europeos, pero México en la región tiene un nivel de industrialización muy importante y que requiere eh, que, que, que sea competitiva esta energía, ¿no? que, que, le, que le ayude en los costos de esta, de esta energía, o de este sector, en, 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 ser mayor en tener mayor competitividad, en, en, en abaratar costos, en traer tecnología a, 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 a los industriales, etcétera. Claro, perfecto. No, bastante interesante, de verdad, eh, que nos compartas tu punto de vista en, en este aspecto. Yo creo que, o sea, todo el mundo escuchamos de las políticas, de las reformas, pero digo, el, eh, o sea, el, los expertos son los que nos pueden dar una mejor idea y, y me encantó cómo, cómo, cómo lo abordaste. Ahora, me, me gustaría hacerte una pregunta, Adolfo. Sí. interesante que va que va mucho tomado de la mano con tu con tu experiencia no o sea tú tú cuál crees que sería eh, la principal diferencia de un financiero de la industria de la energía eh, con otro tipo de industrias por ejemplo Ok, eh, a ver yo, yo te, te podría decir que, que en, 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 en lo que se refiere a la gestión normal o de las funciones normales y típicas del, de, del área de finanzas, de la dirección de finanzas, te diría que no hay eh, mayor diferencia, ¿no? Eh, las áreas de impuestos, las áreas de tesorería, contabilidad, estas, pues al final la gestión es, es muy similar, ¿no? Eh, los procesos, los, los controles son muy similares. Sí te digo que yo, yo hay, hay una parte importante de, de visión estratégica que sí debe de tener un, un, una, una dirección de finanzas de este sector. ¿Por qué? Un poco por lo que te, te decía de, de la alta eh, eh, necesidad de capital para, para estos proyectos. Es decir, son proyectos que demandan una inversión importante de dinero. Eh, esto que te lleva a cuidar eh, de verdad eh, cada, cada peso y sobre todo cuidar las variables que, 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 que tienen incidencia en tus números. Eh, eso, es, eso, es, eso es vital, ¿no? Porque pues son, son, son variables que muchas veces no están, no están sencillos y no están tan, tan en el control de, de, de la dirección de finanzas. Eh, no sé, temperaturas, este, 
eh, mucha humedad, muchas, muchos factores que inciden en tu sector claro. y, que, y que tienes que tener esa, esa planeación estratégica para que cualquier variación y volatilidad lo puedas controlar y lo tengas bien, bien eh, registrado. Porque, porque de otra manera, eh, cual, una variación que no tengas controlada y que no, no hayas previsto, te puede, te puede mover mucho los números. Claro, son, yo creo que son, como dices, el, el, los tecnicismos propios de la industria, ¿no? Correcto, correcto. Completamente Uy, y, y digo, siguiendo con el mismo tema de, del rol de, del CFO en, en, en la industria, ¿cuál, ¿cuál crees que sería tal cual el rol de la tecnología hoy en el futuro de la industria de, de energía? A ver, yo, yo creo que es uno de los sectores que más demanda de tecnología tiene. Eh, no es que sea de hoy, es de toda la vida, pero hoy se hace mucho más evidente. Y la evolución, lo que, lo que venimos comentando, ¿no? la evolución es tan importante que, que tiene que venir asociada de tecnología. Eh, tecnología no solo en los sistemas eh, contables, sino al contrario, en, 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 en tratar de compaginar a las necesidades del cliente con eh, de tu, tus proveedores, con... Eh, es decir, trabajar todo en cadena y eso solamente con sistemas muy robustos y tratando de darle una prioridad en, en tu inversión, eh, darle un espacio importante a la tecnología. Yo creo que el sector eh, demanda mucha tecnología, es un, es un sector que, que se basa en la tecnología, tanto en la operación normal como, como en la gestión, te digo, de, 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 much, de, de todas las variables que entran. Entonces, eh, es importante, es importante la tecnología, es importante que el sector lo tenga en cuenta y lo tenga en cuenta en sus números. Eh, y hoy evidentemente se hace, se hace, se hace más, más importante, ¿no? se hace más evidente. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando en, en, en bajo, un, bajo un esquema eh, de manera remota, este, ah. donde... Claro, eh, eh, pues tienes que seguir funcionando, ¿no? Y tienes que seguir realizando eh, las tareas propias de, de, del área de finanzas eh, sin, sin, que, sin que tengas ni a la persona ni, el, ni, ni necesariamente los, los, los papeles o los documentos, ¿no? Yo pues, creo que eh, para el contador a veces es difícil, para el equipo de finanzas a veces es difícil eh, no tener el documento a la mano. Eh, sí lo comentaba yo entre entre compañeros, eh, pues a veces es mucho de, bueno, no, pero yo hasta que no vea el, el papel y no vea aquí, no, no, pues ahora tienes que confiar y tienes que robustecer tu sistema para que todo vaya en cadena, ¿no? Y todo sea no necesariamente eh, visual, ¿no? De, o no, no sé si visual, sino en físico, digamos. Claro. Sí, o sea, o sea esa yo creo que sería una de las principales diferencias, ¿no? Que, que está teniendo el perfil de un CFO eh, frente a la pandemia, frente a todo este tiempo, de, es, este momento de trabajar de manera remota a lo que se usaba antes, ¿no? Completamente de acuerdo, ¿eh? Completamente de acuerdo. Y, y, y si tú eh, te tocó seguramente verlo, ¿no? Las áreas contables, por lo menos en la época de cierre, están, estaban ahí. O sea, claro. y hoy te das cuenta que puedes seguir haciendo los, los cierres y, y, y tus <ríe> conciliaciones y no necesariamente estar ahí. Evidentemente tienes que tener acceso a tu sistema eh, eh, y comunicaciones eh, muy robustas, líneas de comunicación muy robustas, pero se puede trabajar y, y ya no 
no necesitas tener al, al, al equipo ahí físicamente. ¿eh? Sí, 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 sí ha cambiado. Eh, para mí, por lo menos en, en lo personal, ha cambiado esa, esa manera de pensar. ¿eh? Hacia eh, allá iba justo, Adolfo. O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia como CFO trabajando de manera remota? Pero sobre todo, me, me llama mucho la atención lo que platicas de los cierres. O sea, que realmente eso es un trabajo en equipo, ¿no? ¿Cómo has mantenido tú a tu equipo de trabajo unido en una situación así? Ah, ese, ese, es, ese es un, un tema importante, es un tema que, que sí, sí preocupa, preocupa en estas, en estas fechas. Eh, ahí no, 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 te, no te hablo un poco de, 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 que, de que salga la, la, la actividad, ¿no? Un poco te hablo del, del tema humano, pero, pero si quieres esto lo dejamos ahorita. Eh, en, el tema, en el tema propio operativo de, de, de las funciones de, de, de contabilidad, Sí me he dado cuenta que, que se puede trabajar de manera remota, es, es sencillo, hay que tener evidentemente mucha mayor comunicación. ¿Sabes qué? El cumplir con, con los programas de, que siempre han existido. Generalmente un programa de cierre contable existe, ¿no? Pero, pero ahora se hace más necesario que se cumpla porque no está ya físicamente la persona ahí que continúa con el proceso. Es decir, él sabe que a las que tiene que estar conectado a las 9 porque a esa hora se cumple la, el, el, el cierre de la anterior eh, etapa o, o, o actividad. Entonces, eh, eh, se hace importante el cumplimiento de esos programas. Eso es un, es un, es un tema que lo hemos platicado internamente y, y decir, oye, este, an antes, pues a lo mejor estábamos ahí todos y pues, eh, todos ayudamos y si no acababas, pues eh, no, aquí no, aquí eh, por favor eh, eh, contempla los tiempos eh, Estás desde de, de, de remoto, es decir, a, a, tú tienes que ser mucho mejor administrador de tus tiempos para que logres tener la actividad eh, ya, ya terminada en los plazos que se requieren para que continúe el siguiente y para que el continu continúe el siguiente y termines tu proceso, ¿no? Claro. Y, y en la parte de equipo, o sea, de management. O sea, sí. ¿qué, ¿Qué recomendaciones nos podrías dar o qué nos podrías comentar de tu experiencia de, de trabajar de esta manera remota. Ay, Adrián, ahí sí, ahí sí te digo que, que entra un poco eh, el, el tema humano, sí, se, sí creo que se hace, se hace evidente la necesidad de, 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 de socializar, es decir, eh, muchas veces eh, la, la, el trabajar de esta manera, como hemos estado con esta situación, eh, notas que la gente a veces... Eh, le afecta un poco la rutina. Eh, muy, algunas de las áreas de finanzas son, son muy periódicas, muy rutinarias, y ahí tienes que tener un coaching constante con la gente, ¿no? Y, y hacerle ver que la actividad, sea rutinaria o no, es indispensable para el proceso y para el cierre completo. Entonces, pues, pues sí tratar de platicar con la gente, sí que tomen eh, eh, descanso, eh, y, y, y tratar de manejar ese, esa sensación de, de rutina y de, de monotonía, tratar de jugar con, con, la, con las personas y platicar con ellos en, en todo momento. Tenemos, tenemos sesiones, eh, no te digo, de, no, porque no es un coaching, más bien es como de esparcimiento nosotros en el, en el área, donde sí, claro, es. A ver, este, señores, yo creo que ya está, está un poco tenso la, la situación, hemos estado trabajándole. Eh, bastantes horas en, en los procesos. A ver, vamos a juntarnos 10, 15 minutos, platicar de cualquier cosa, eh, 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 reírnos y, y luego retomamos los temas, ¿no? Claro. Y, y digo, a mí me gustaría ya para, para, para concluir, Adolfo, 
este, que, que nos platiques qué aprendizajes te ha dejado la pandemia en lo personal y en lo profesional, y, y, pero que nos des ciertos tips, ¿no? O sea, muchos de los que nos escuchan están, eh, pues digo, viviendo todos la, la misma situación, pero siempre es interesante desde un punto de vista ya de un C-Level, escuchar cuáles son los tips que te han hecho seguir surfeando la, la pandemia, ¿no? Que es como yo normalmente le digo. Este, mira, eh, evidentemente me, me ha afectado en, en, en mi manera de, 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 de trabajar. Este, eh, un poco al principio los horarios eran complicados, no, no los respetábamos, eh, hacíamos juntas a horarios de comida, etcétera. Eh, de, de, una, de unos meses para acá ya pusimos ciertas reglas en, en, en respetar horarios de comida, tratar de ya no hacer juntas o llamadas acabando el horario laboral, eh, eh, porque eso, eso pues es, se, se hace un poco más fácil, ¿no? Oye, pues habla, como estás constantemente ahora usando el teléfono, eh, la conferencia, etcétera, pues se te hace fácil hacerlo, ¿no? Eh, eh, también he, he visto que, que hay ciertas, ciertos eh, pe, per, person, personas o empleados que tienen mayor afectación y hay que tener mucho mayor flexibilidad y tolerancia en ese sentido. Es decir, eh, hay, hay, hay eh, personas del equipo de finanzas que tienen, por ejemplo, hijos pequeños, hijos incluso recién nacidos, y, no, y a veces de verdad no pueden atender una reunión o no pueden atender en los horarios que, 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 que todos o que la mayoría puede. Pues, ¿sabes qué? Hemos, hemos tenido que ser mucho más tolerantes, eh, mucho más flexibles y decir, bueno, no te preocupes, este, si, 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 si no es necesario, pues no te preocupes, no participas, luego te doy un, un resumen o luego platico contigo al respecto. Es decir, si, si bien eh, a veces el trabajar así mmm, genera cierto, ya cierto, cierto cansancio, por otro lado eh, es importante tomar siempre, siempre pues esa, esa tolerancia ¿no? y esa, esa flexibilidad que, que ves en, algún, en, en, persona, en personas eh, o en empleados de, de, de tu misma área. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Eh, yo creo que pues al final hemos tenido que repartir espacios de la, de la misma, de, la, de, la, de las habitaciones o de, las, de la casa, ¿no? Eh, este, somos, en la familia somos cuatro y hemos tenido que estar eh, repartiendo, repartiendo los espacios, eh, tratar de escoger tu, tu esquina para poder tener a veces hasta la propia confidencialidad, ¿no? Sí, tener, tener eh, confidencialidad en algunas llamadas, ¿no? Eh, pero, pero bueno, la verdad es que es, es tratar de, 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 de pensar que, que esto es una oportunidad para, para sacar nuevas cosas, para pensar en, en home office ciertos días de regreso, ¿por qué no? En, en este, no sé, en, en flexibilizar los horarios, etcétera. Claro, yo creo, que yo, yo creo que resumiendo lo que nos compartes, o sea, dos palabras, ¿no? Comunicación y flexibilidad. Sí, y, y paciencia, to tolerancia, ¿eh? ¿eh? No sé, yo, por ejemplo, hay veces que, que, que ya notas cierto cansancio o, o 
falta de tolerancia en la, en la, en la, en, en la persona enfrente y simplemente es, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo que mañana no, no, mañana no te conectes o no te conectes en la mañana. Mira, tómate el día, sal con la familia o, o aprovecha para hacer cosas que, que, que tienes pendientes y, y no te preocupes. ¿Por qué? Porque tampoco es fácil estar conectados ocho horas a una computadora, ¿no? Eh, claro. eh, donde pues, a lo mejor ahora tienes reuniones pues, seguidas, ¿no? Eh, no tienes el tiempo eh, estando en una oficina de, de poder eh, convivir, platicar con alguien y que se te olvide la presión o la, o la, la, la demanda de alguna actividad, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, claro, yo creo que son, o sea, lo estamos enfrentando como, pues ahora sí, como cada uno puede, pero, <risa> pero, pero es, es de verdad muy interesante escuchar ya, o sea, ya ha pasado el tiempo, pues tu, tu punto de vista, ¿no? O sea, ya como como head de un área, como C-Level, como, como lo comenté. Sí, porque, porque además, pues empiezas pensando que va a ser de, de cuestión de días, ¿no? Claro. Va pasando el tiempo y dices, no, 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 espérame. No, yo creo que ahora sí, adáptate y, y, y cambia los procesos, ¿no? Son, son mini procesos que tenías o mini procesos en cuanto a la comunicación. Cambia porque, porque te tienes que adaptar porque no es de, 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 de tan corto plazo, ¿no? Es decir, más bien ya trabaja bajo este esquema, adapta tus, tus funciones y tus actividades a esta manera de trabajar y las cosas van a salir mucho más fáciles. Es decir, ya no forces a, a tratar de regresar a lo que, a como se trabajaba antes. Por lo pronto no, no, no te funciona de esa manera, ¿no? Sí, ya, ya no hay cabida para el antes ahorita. <ríe> exactamente, exactamente. Perfecto. Oye, Adolfo, pues te agradezco de verdad muchísimo el tiempo. Eh, ha sido bastante interesante escuchar tu punto de vista acerca del sector, o sea, acerca de, de la situación actual y de verdad siempre es agradable poder charlar contigo. No, al contrario, Adrián, te agradezco mucho, mucho la invitación. Eh, como siempre, es muy, muy, muy grato platicar, platicar contigo y, y, y perfecto. Y agradezco, agradezco también eh, mucho a los que nos están escuchando. Y les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify, iTunes, Google Podcast y en nuestra página web www.robertwalters.mx. 